0: Willkommen zurück! Ende Juli 2023 informierte Microsoft über eine neue Fassung seines Servicevertrags, der ab 30. September 2023 Gültigkeit erlangte. Schwerpunktmäßiger Inhalt dieser Vertragsänderung war die Aufnahme von KI-Features in die Microsoft-Produkte. Damit räumt sich Microsoft das Recht ein, Inhalte permanent zu prüfen und Verstöße zu sanktionieren. Was das genau für dich als Windows Nutzer oder Nutzer von Office 365 oder Microsoft Teams bedeutet, das schauen wir uns jetzt mal an. Bleibt bis zum Ende dran, denn es kommt dick! Dieser Beitrag ist nicht das bekannte durch den Dreckziehen oder Bashing, wie man heutzutage sagt, von Microsoft. Nein, wir schauen uns im Detail an, was genau sich ändert und welche Folgen das haben kann, wenn du dich vielleicht nicht ganz an die Spielregeln hältst. Zunächst einmal ist es nichts Verwerfliches, dass Microsoft einen Servicevertrag mit seinen Kunden oder Nutzern schließt. Schließlich sind darin viele Dinge klar geregelt und dadurch gibt sich eine klare Sachlage für beide Seiten, wenn beide Seiten das auch lesen würden. Du ahnst es schon, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Wenn du dir ein neues Notebook kaufst oder Windows auf deinem Rechner installierst, wirst du im Rahmen der Neuinstallation mit vielen Datenschutzfragen konfrontiert. Auch das Erstellen eines Nutzerkontos ist nicht mehr so, wie es bis vor ein paar Jahren mal war. Microsoft drängt die Nutzer, ein Online-Konto einzurichten und damit Windows zu verwenden. Bei manchen Windows-Versionen kommt man ohne Tricks schon gar nicht mehr drum herum. Microsoft argumentiert, dass das für dich nur Vorteile bietet. Einmal angemeldet sind Einstellungen und Daten dank Cloud Sync auf all deinen Geräten voll synchron und das böse Wort Datensicherung kann als Relikt der Vergangenheit auf den Müll der IT-Geschichte geworfen werden. Wir blicken progressiv nach vorne und leben in der Cloud. Wird schon alles passen und sicher sein, wenn ein großer Player wie Microsoft das macht, richtig? Doch wenn... Alle Geräte identische Einstellungen und Daten haben. Wie kommen die Daten dann von Rechner 1 auf Rechner 2 oder aufs Tablet oder aufs Smartphone? Magie? WLAN? Bluetooth? Nein. Über Microsofts Cloud-Umgebung und vorzugsweise über OneDrive Sync. Was salopp klingt, funktioniert in der Praxis so gut, dass die meisten sich freuen, dass alles geht und den Servicevertrag vergessen. Kommt mal eine Nachricht über eine neue Version, wird im besten Fall auf Ich habe gelesen und bin einverstanden geklickt. Wird ja schließlich auch von allen überall so gemacht und geht ja auch so viel schneller. Doch es kommen Veränderungen mit dem jüngsten Servicevertrag. Denn Microsoft nimmt nun KI-Tools in seine Bedingungen mit auf. Diese KI-Tools befähigen und der Vertrag berechtigt Microsoft, diese einzusetzen. So räumt sich Microsoft ein, dass alle Inhalte in der Cloud und lokal rund um die Uhr automatisiert auf gewisse Keywords untersucht werden. Weiter gibt Microsoft an, dass es sich bereits bei der Generierung von anstößiger Sprache um einen Regelverstoß handelt. Der Terminus lautet Hate Speech, also Hasssprache. So heißt es konkret, wir erlauben keine hasserfüllten Inhalte, die jemanden aufgrund eines geschützten Merkmals wie Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Religion, nationale Herkunft, Alter, Behinderungsstatus oder Kaste angreifen, beleidigen oder erniedrigen. Zitat Ende. Also können Blondinenwitze oder altersbedingte Witze, die du vermeintlich bei dir gespeichert hast, jemanden erniedrigen und somit bereits ein Regelverstoß für das KI-Tool sein. Dies kann nach Statut bereits zu einer Sperrung und im schlimmsten Fall zu einer Löschung des Kontos bzw. Accounts führen. Es muss aber nicht zwingend eine und wenn dann auch nicht gleich die schärfste Form der Sanktion nach sich ziehen. So führt also das Generieren, das Verarbeiten und Empfangen von anstößigem Material eventuell zu weitreichenden Problemen, wenn die künstliche Intelligenz entscheidet, dass das gegen die Nutzungsrichtlinien ist. Sicher argumentieren viele völlig zu Recht, dass diese Tools dabei helfen, zum Beispiel Kindesmissbrauch oder dergleichen vorzubeugen, was ein absolut legitimes Anliegen ist. Da wird niemand widersprechen. Microsoft gibt selbst an, dass die KI-Tools unter anderem für diesen Zweck in Stellung gebracht wurden. Dabei kommen Hash-Matching-Technologien, auch bekannt als foto zum Einsatz, um Inhalt erst vergleichbar und dann gegebenenfalls unkenntlich zu machen. Doch Microsoft geht noch weiter und nutzt auch Tools zur Textklassifizierung und Bilderkennung. Wird von der KI also etwas gefunden, können menschliche Helfer zum Einsatz kommen, um den Inhalt zu überprüfen. Kommen wir zur Frage, welche Dienste sind überhaupt betroffen? Im Punkt 4b spricht Microsoft, Zitat, von vielen Diensten, die genutzt werden. Doch recht weit am Ende des Vertrags werden unter abgedeckte Dienste nahezu alle Dienste von Microsoft aufgeführt. Darunter natürlich auch Klassiker, die jedem Windows-Nutzer bekannt sind, wie zum Beispiel der Microsoft-Account bzw. das Konto, die Bing-Suchmaschine, Cortana, Microsoft 365, also das Office, Microsoft Teams, OneDrive, OneNote, Outlook, Skype, Übersetzer oder Xbox-Dienste. Und das war jetzt nur ein kleiner Auszug der vermutlich bekanntesten Dienste. Ausgesprochen schwammig gehalten ist, was passiert mit Daten auf der lokalen Festplatte, konkret ob diese auch analysiert werden. Wann genau die Dienste mit Daten interagieren, ist nicht klar angegeben. Wir dürfen also auf alle Fälle davon ausgehen, dass die Daten mit den KI-Tools in Berührung kommen, sofern entsprechende Dienste verwendet werden. Klingt kryptisch? Beispiel, öffnest du also Word 365 und schreibst eine Textdatei, ist das der Fall, da das ein Cloud Office ist. Die Rechtschreibprüfung in Office ist heutzutage KI gesteuert. Das Speichern in OneDrive sichert in der Cloud. Schreibst du das Dokument mit einem lokalen Office, wie zum Beispiel Office 2021 und speicherst es lokal, dürfte das eigentlich nicht zutreffen. Speicherst du es im OneDrive Share, sind wir wieder mit dabei. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass bereits, wenn die Daten von Windows irgendwie zum Beispiel für die Explorer-Suche indiziert werden, im Rahmen dieses Verfahrens bereits die Interaktion stattfindet und somit auch, sagen wir mal, uralte Urlaubsbilder gescannt werden können. Das muss ich jetzt bewusst offen lassen, da es weder in die eine noch in die andere Richtung klar abgetrennt ist. Du kannst das Ganze also wohlwollend oder auch durchaus kritisch betrachten. Was passiert denn bei Verstößen? Hier behält sich Microsoft alle Optionen offen. Die Sanktionen reichen von Inhaltsblockierung, Inhaltsentfernung bis zur Kontoanschränkung oder Löschung. Nun sollte es für niemanden neu sein, dass wenn man einen Dienst missbräuchlich nutzt, man gesperrt werden könnte und rausfliegen kann. Das regelt für gewöhnlich die AGB der jeweiligen Dienste. Doch das Microsoft-Konto dürfte für viele Nutzer bereits mehr sein als nur einfach nur ein Dienst, den man nutzt. Denn viele werden ihre Inhalte, wie Bilder oder Dokumente, im Glauben, es läge auf der lokalen Platte bereits in die Cloud gespeichert haben. Wird nun der Zugriff auf das Microsoft-Konto eingeschränkt oder gar gesperrt, wird es schwierig werden, auf diese persönlichen Dokumente oder Bilder noch zuzugreifen. Ja, und wann wird man nun gesperrt? Hier gibt Microsoft einen Verhaltenskodex mit. Die Verhaltensregeln lesen sich zunächst verständlich und sind nachvollziehbar. Zunächst mal darf man nichts Gesetzeswidriges machen oder muss jegliche Handlung unterlassen, die Kinder ausnutzt oder schadet. Das ist soweit alles völlig okay und auch nachvollziehbar. Doch wo es delikat wird, ist unter dem dritten Punkt. Man darf weder Phishing oder Spam senden und auch keine Malware erzeugen oder verbreiten. Auch Hassrede und Urheberrecht wird behandelt und zu guter Letzt darf man auch nicht dabei helfen, alle oder eine dieser Regeln zu brechen. Heißt also, verstößt man gegen eine oder mehrere dieser Regeln, sind Sanktionen wahrscheinlich. Ob das Konto gesperrt oder eingeschränkt wird, hängt vermutlich vom Schweregrad der Aktivitäten ab. So vermute ich, dass wenn dein Postfach gehackt wird und von Fremden zum Versand von Spam verwendet wird, ergibt sich daraus eine andere Sachlage, wie wenn du DDoS-Attacken vorbereitest und startest. Sicher wird Microsoft nicht bei Kleinigkeiten die härteste Sanktion ergreifen. Vielmehr wird das bei Wiederholung oder schweren Straftaten zutreffend sein oder reinen Missbrauch. Das Ganze ist aber ziemlich vage und nicht genau spezifiziert, was eigentlich wann passiert. Das ist jetzt so ein bisschen die Gretchenfrage. Ist das Ganze totale Überwachung oder eigentlich doch okay? Differenzieren wir erstmal. Eine angeordnete Überwachung nach Orwell im klassischen Sinne liegt hier nicht vor. Doch Microsoft hat Verhaltensregeln und diese sind Grundlage für die Nutzung der Services. Dass gesetzliche Vorgaben oder der Missbrauch von Kindern und Schutz von Urheberrecht etc. alles irgendwie geregelt sein muss, dürfte jeden irgendwo klar sein und auch einleuchten. Doch fehlt eine klare Begrenzung der Verhaltensregeln. Diese bilden den momentanen Geltungsbereich und bilden die alleinige Sichtweise von Microsoft ab, was gut ist und was schlecht ist, was zu schützen ist, was sanktioniert werden kann, aber ohne genau festzulegen, was in welchem Maße. Hieraus ergeben sich verschiedene Erkenntnisse, die Klarheit bringen und in Unklarheit lassen. Fakt ist, wer Windows mit einem Online-Konto nutzt und die von Microsoft bereitgestellten Dienste einsetzt, muss davon ausgehen, dass alle Daten, die mit den jeweiligen Diensten interagieren, von einer KI permanent überwacht werden. Das bedeutet in Word geschriebene Briefe, E-Mails oder Fotos, aber auch das Surfverhalten aus dem Microsoft Edge Browser. Alles kann dabei sein. Ob auf der Festplatte abgelegte Daten, die dann zum Beispiel mit Microsoft Apps geöffnet oder bearbeitet werden und dass das alles von der KI überwacht wird, weil sie zum Beispiel von Windows in der lokalen Explorer-Suche indiziert wurden, das ist indes alles unklar. Wo nun der Grad an öffentlichem Interesse und Opferschutz anfängt und das Persönlichkeitsrecht und das Recht auf Privatsphäre endet, das überlasst dir ein großes Stück weit dem Gutdünken von Microsoft wie es in den Verhaltensregeln ja auch nachzulesen ist. Was ist jetzt meine Einschätzung zur ganzen Thematik? Als Nutzer von Linux könnten mich viele dieser Diskussionspunkte einfach kalt lassen, da ich die Dienste sowieso gar nicht nutze. Doch an manchen Diensten kommt man nicht immer vorbei, weder privat noch beruflich. Hier lautet meine Empfehlung, selbst abzuwägen, welche Daten wo gespeichert und wie verarbeitet werden. Als Vater bin ich natürlich sehr am Kindeswohl interessiert und möchte die Kinder nicht einfach auf jeden Dreck im Internet loslassen. Schauen wir uns mal an, wo Mobbing heutzutage überall präsent ist, in Messagern, in sozialen Netzwerken und so weiter, so ist es schon ein Wunsch, die eigenen Sprösslinge davor zu beschützen. Auch wenn dies natürlich nicht vollumfänglich möglich ist. Also müssen wir unsere Kinder irgendwie darauf vorbereiten, auf die möglichen Gefahren. Dass es technische Hilfsmittel hierbei gibt, halte ich nicht grundsätzlich für falsch. Doch deren Umfang muss klar angegeben und möglichst auch regulierbar sein. Dies im besten Fall durch die Eltern der Kinder, wo auch die Verantwortung liegt und nicht durch irgendeinen Dienstleister. Als mündiger Bürger möchte ich selbst entscheiden, wo meine Daten liegen und wie sie verarbeitet werden. Aus dem Grund kommt für mich persönlich Windows nicht in Frage, da die Kontrolle über die Daten kaum sicherzustellen ist. Diese Entscheidung traf ich jedoch bereits vor zwei Jahrzehnten und nicht erst jetzt. Auch Unternehmen können beim Einsatz von SharePoint, Office 365 und Microsoft Teams nicht sicher sein, dass nicht sensible Inhalte von der KI überwacht werden. Sicherlich juckt es keine Sau, ob die Hundeschule XYZ einen neuen Zaun ums Gehege bauen möchte und die dafür nötigen Dokumente in Word verfasst und in OneDrive ablegt. Aber würden Sie dies auch machen, wären Sie sich der Tatsache bewusst, dass dies mit ständiger Kontrolle und Scannen der Daten einhergeht? Wünscht man sich, das bei Unternehmen der Rüstungsindustrie oder Pharmakonzerne, dass sensible Informationen von einer KI bewertet werden? Klammern wir mal die Frage aus, wo denn eigentlich genau diese Auswertung stattfindet. Wann hier eine Paranoia inklusive Aluhut beginnt oder nicht, das überlasse ich euch für euch zu entscheiden und ich bin der festen Überzeugung, ihr solle das alleine entscheiden. Aber dafür müsst ihr auch der Pflicht nachkommen, die Verträge, die euch untergelegt werden, zu lesen, und nicht vorschnell zuzustimmen. Für meinen Geschmack geht Microsoft da ein Stück zu weit. Denn erstens, die Verhaltensregeln von heute können ein blasser Schatten derer von morgen sein. Andererseits sind da Begriffe wie Hassrede oder anstößig drin, die beliebig ausgelegt werden können. Auf Druck von Regierungen auf Microsoft könnten anstößige Inhalte leichter und schnell zensiert oder wie es heißt, entfernt werden. Was du darunter verstehst, also unter Anstößig oder Hassrede, kann was anderes sein, als was ich darunter verstehe. Also liefert man sich hier vollumfänglich der Auffassung von Microsoft aus, was man in Redmond darunter versteht. Schöne neue Welt. Sorry, aber da bin ich dann irgendwann auch mal raus. Viele meiner Zuschauer nutzen bereits Linux. Mich würde aber auch interessieren, wenn du derzeit Windows verwendest, wie du darüber denkst und welche Schlussfolgerungen du daraus ziehst. Schreib das doch bitte mal in die Kommentare rein. Und falls dein Interesse für mehr geweckt ist, bei mir gibt es sehr viel zu Linux und das regelmäßig. Ein kostenloses Kanalabo hier auf YouTube lohnt sich für uns beide. Schau auch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei und folg mir auch dort. Ich bedanke mich für die freundliche Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Ciao.